0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional y estamos con Luciana Vázquez haciendo Resaltadores, un programa sobre libros, como hacemos todos los lunes a la noche, cuando el lunes se convierte en martes. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Cómo andas?
1: Bien, muy bien. En esto que hemos dado a llamar lunes-martes. Lunes-martes, sí, sí.
0: Me gustó la fórmula cuando el lunes se convierte en martes, que le da una, una cierta literatura, digamos, a una cosa que no es mi, mi, mi perplejidad al hecho de, de que empiece un programa a la media anoche, no sé si es lunes o martes. Así que estamos, cuando el lunes se conviene, convierte en martes empezamos nosotros haciendo Resaltadores, un programa sobre libros. Tenemos, hemos tenido ya un par de visitas muy interesantes y hoy tenemos una persona que me resulta especialmente simpática uh -huh. e interesante, la conozco hace bastante, aunque es muy joven y yo no, es Cecilia Fanti, es la autora de un libro... Muy impresionante, que es La Chica del Milagro, del cual vamos a hablar, pero además ha, ha estado y está todavía en el mundo del libro. Cecilia, ¿cómo te va? Buenas muy noches.
2: Bien, muy bien, buenas noches, gracias Gracias por, la por venir. Gracias a vos.
0: Bueno, eh, escribiste La chica del Milagro, que es un libro que vamos a que es un libro muy impactante que vamos a comentar dentro de un ratito con vos, pero además. Has trabajado en el mundo editorial, les recién estábamos comentando fuera del aire que trabajaste en Garrincha, la editorial que tenía eh, nuestro amigo Santiago Aliach, este, mucho tiempo, y también trabajaste en Random House, es decir, te cubriste todo el espectro independiente, mainstream de, de la literatura, y además ahora tenés una librería.
2: Sí, creo que estuve como en, en, en todos los aspectos del mundo del libro, me sí. faltó trabajar en una imprenta, creo, no lo descarto, sí, sí, quizás en la próxima sí, aventura, sí. este y sí fue bueno Santiago eh, cuando yo era muy muy joven bueno siempre él está como muy lleno de ideas y empuje qué sé yo y, y Garrincha surgió como como una posibilidad de publicar eh, autores nuevos qué sé yo bueno y ahí empecé yo a trabajar con él a aprender un montón procesos de edición tiempos pruebas de imprenta este y bueno y tiempo después apareció la posibilidad de trabajar en Random que bueno, que es estar en el vientre de la ballena. <risa> tremendo, tremendo. Este, y ahí fueron cinco años de muchísimo aprendizaje.
0: Uh -huh. ¿Empezaste en prensa? en Sí,
2: empecé trabajando pues con. Yo te mangueaba
0: libros a vos. Sí,
2: sí, empecé trabajando con Florencia Ure en prensa, que fue la persona que me contrató, de hecho, para trabajar con ella. Eh, y ahí estuve trabajé dos años y medio con Florencia y después trabajé dos años y medio en el departamento digital con ebooks audiolibros contenidos para la web para redes sociales un poco más de marketing este pero bueno estar ahí adentro es empaparte no sí de, sí sí
0: de la industria editorial la conocés muy de adentro
2: sí muy muy adentro y bueno y también fue un digamos es todo todo un gran aprendizaje que me sirve mucho ahora para la librería claro que ahora bueno yo decidí estar del otro lado del mostrador que este, para mí es una experiencia maravillosa eh, y pero bueno, cuando uno ya conoce autores, movimientos que, que es una tirada grande de libros qué claro. significan 3.000 ejemplares y 20.000, etcétera bueno, es, se hace el trabajo como mucho más mucho más fácil, y bueno, y en el medio escribo cuando cuando bueno, eso, cuando cae la noche cuando los días cambian de nombre y demás <risa> en general, eso me encuentra escribiendo este robándole un ratito de sueño al día ¿y además
0: tenés estudios en letras o, o eso te lo salteaste?
2: no estudié letras eh, empecé muy prolija y mi idea era como ser académica cuando era más chica más joven este y después pasó esto después aparecieron los talleres la producción propia el mundo bueno era era como la emergencia de las cartoneras y una nueva manera de hacer libros uh -huh. y de circular nuevos autores este, y ahí un poquito me alejé de la academia, puse en stand-by la carrera y volví para recibirme hace dos años. Y hace ah, dos sí. años me recibí. Ah, sí. te recibiste, mira qué bien. Hace dos años me recibí eh, y, y, y en realidad fui a recibirme porque hice eh, me había anotado para hacer la maestría en Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero. Uh -huh. Y el requisito era tener un título de grado. Entonces me daban los tiempos justos entre que el proceso de selección de hacer las dos materias que me faltaban para recibirme. Así que ese cuatrimestre me la jugué a que iba a quedar seleccionada y, y terminé la carrera. Y bueno, si no quedaba seleccionada no pasaba nada y finalmente en, a finales de mayo me dieron la noticia de que había quedado seleccionada para, para hacer la maestría. Así que fue el empujón final para cerrar el ciclo.
0: Escúchame, contame un poco cómo fue el tema de la librería porque me lo contaste en la librería y me quedé impactado porque yo pensé que era un proceso que vos venías amasando desde hacía tiempo y parece que no fue tan así.
2: No, era un sueño eh, Era algo que vos querías Era un sueño Era yo, la, sí, librería Céspedes, la librería Céspedes La librería Céspedes Y que quedan Céspedes y Freire uh -huh. En el barrio de Colegiales eh, Era un sueño Era como Qué mejor que estar todo el día Rodeada de libros Yo ya estaba en la editorial Rodeada de libros Pero bueno Al quemar una editorial Como Random Es una gran empresa Sí entonces yo decía, qué lindo una librería así, Uno viaja, viste, y, y como que siempre El lugar favorito sí, para sí, ir y recorrer sí, sí, Son sí. las librerías Y entonces, no sé, entras estrando a la central Y quedas fascinado Y te compras ediciones especiales Y la bolsita, y la cosita, y qué sé yo Y yo decía, qué lindo tener un lugar así En Buenos Aires, que además tiene Librerías increíbles mm. eh, y, y era un sueño. Yo siempre decía, bueno, en algún momento, pero bueno, siempre, digo no sé, la economía, lanzarse solo, independizarse. Y apareció un poco una oportunidad, la verdad. Eh, fue, fue, fue de un día para otro. Yo dejé mi trabajo en 15 días.
0: Este, <risa> que salto al vacío, guay. ¿no?
2: <risa> al vacío. Apareció un local donde había funcionado durante muy poquito tiempo una librería de títulos muy específicos. La chica había bajado la, la, la persiana no había, puesto, no había ofrecido el fondo de comercio ni nada, no tenía ningún interés en seguir adelante, y yo no la conocía, pero conseguí el teléfono, sí. un día a las 11 de la mañana, a las 5 de la tarde la llamé, y a las 72 horas era la dueña de la librería. ¡No!
0: ¡Qué vértigo!
3: <ríe>
2: sí, así que fueron un par de días de estar todavía en la editorial, bueno, comunicar la noticia, que finalmente me iba, me iba por mi cuenta, que me iba a abrir una librería, Empezar a hablar con todas las editoriales para pedirles el material y que me mandaran material. Claro,
0: tenemos stock inicial de libros para arrancar, y, y, ¿no?
2: Sí, y abrí el 7 de agosto, eh, que es San Cayetano, todo el mundo me decía, es un recontra buen augurio que ahora es el 7 de agosto. Abrí el 7 de agosto con, yo creo que si tenía 50 títulos, es una barbaridad. No había, estaba vacía prácticamente la librería, pero dije, bueno... Se va a llenar en la medida en que funcione y venga la claro. gente y yo esté acá y qué sé yo. Bueno, así que abrí el 7 de agosto y, y con, con los meses, bueno, las burocracias propias de, de cualquier negocio, empezaron a llegar las cajas de libros y ahora, bueno, estoy esperando muebles nuevos porque
1: ya no, no te entran, entran los más. libros. <risa> claro. ¿Y, eso, ¿y esos 50 títulos de qué tipo de literatura eran?
2: Sí, sí eh, a ver, había muchos editoriales independientes. Uh -huh. Eh, hay un, ahora hay un Hay un, hay un grupo de, de sellos, digamos, independientes Que se agruparon bajo una cooperativa Se llama la COP, ellos tienen una librería en Almagro También este, Y ellos me habían mandado sus títulos Tenía algunos títulos de entropía, mucha literatura argentina Algunos clásicos del Cuenco del Plata Algunos Impedimenta, algo de literatura japonesa Algunos clásicos este, Pero al, Mucho de infantil había Era la literatura comercial no hay literatura comercial uh -huh. en la librería. Uh -huh. No, hay, hay hay literatura literaria, Ajá. este, y después sí hay, hay ensayo, no ficción, hay, hay libros de psicoanálisis, pero como todo muy, digamos, como una pequeña selección, uh -huh. eh, hay sobre todo libros literarios, digamos. Este. ¿No
1: te daba miedo que fuera tan de nicho? Un poco sí, pero otro
2: poco, como que para mí la idea de la librería era como recomendar aquellas cosas que a mí me dan un inmenso placer leer. Claro. Este, entonces, digamos, naturalmente, o sea, la librería tiene ese perfil y la invitación también es como a veces entra alguien que, que no está tan lector o que hay nombres que no conoce porque porque lee otras cosas, que pruebe. Entonces es como, bueno, a ver, ¿qué te gusta leer? Si te gusta algo así, como como que siempre hay un paralelo. Claro. este
1: Como referencia. Como referencia, sí.
2: claro. Entonces, eh, bueno, ahí empezó a funcionar y bueno, y, y de a poco es un barrio colegial, es un barrio muy lector. Ajá. este Vienen muchos vecinos, eh, vuelven los vecinos, los que vinieron los primeros meses a... A, bueno, a, a desearnos mucha suerte, a comprar algunos libros, vuelven, compran compraron sus libros para navidad, compran sus libros para las vacaciones, este también se quejan, este último que me recomendaste, <risa> más o menos, este o, o a veces vienen y dicen, increíble lo que estoy leyendo, lo, o sea, como que es muy, li el trabajo del librero es muy lindo en ese sentido, ¿no? claro. hay algo muy de la experiencia eh, compartida con el otro, ¿no? Uh -huh. como, claro. Y decir, bueno, esto a mí. O sea, o me cambió la vida, o me cambió la semana, o me cambió sí, el humor sí. del día, y de repente esta, esta, esta posibilidad de que, de que un libro te salve, está, estás ahí, ¿no? Sos como. Sos
1: como un... Sí, esa construcción de, de una conversación comunitaria, ¿no? Sí. Donde el librero se convierte en una referencia para el barrio, me parece lindísimo, sí, eso, sí. ¿no? Que está muy perdido también. Sí.
0: Entonces, tenés un movimiento de gente. Más o menos estable.
2: Sí, 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 tengo te, tengo un movimiento, tengo, también tengo, tengo un, un, un elenco estable de niños que son fa absolutamente fascinantes, <ríe> qué lindo. porque hay muchas escuelas por la zona, entonces salen de la escuela y vienen y, y, y vuelven y, y a veces simplemente quieren venir a saludarme. ¡Ay, <ríe> qué lindo! Es re lindo, porque porque hay algo donde se quedan, y se, en, hay, hay sillas, hay unos banquitos para, para que el tanto adultos como niños se sienten a leer y...
1: ¿Y hay algún bar o algo así? ¿Hay algún...
2: no, no hay, me encantaría, pero son 28 metros cuadrados. Ah, o claro. sea, es un, es un rectangulito muy, muy pequeño, entonces... Sí, sí. Eh, no Hay hay una caramelera. Llena de, caramelos,
3: de
0: sus, de sí, la caramelera la traía de sus,
2: este, Y los niños vienen y, y eso es como... Muy, hay algo muy lindo ahí, como porque ¿viste? son pura potencia, están ahí como... y... Y nada, sí, son, son los clientes más divertidos de la
0: librería. Estamos hablando con Cecilia Fante, autora de La Chica del Milagro, pero también este, la, la dueña y, y la persona que atiende Céspedes, la librería que está en Céspedes, y Freire, ¿era? Freire, ahí en el barrio de Colegiales. Con ella vamos a estar hablando esta noche aquí en Resaltadores por AM870 Radio Nacional.
3: cheia de graça ela é a menina que vem que passa num doce balanço caminho do mar. moça do corpo dourado do sol de parnaíba o seu balançado é mais que um poema é a coisa mais linda que eu já vi passar ah não por que estou tão sozinho Si ella soubesse que cuando ela pasa, o mundo sorrindo se enche de gracia y e fica más lindo por causa tão sozinho hum, Porque tudo é tão triste ah, A beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinho Se ela soubesse que quando ela enche de grasa y fica más lindo por causa
4: do amor, por causa do amor, por causa do amor. Hola, soy Ana María Ayua. La chica del milagro es un libro bárbaro, es interesantísimo, es divertido aunque sea duro usar esta palabra para un libro que cuenta una historia tan tremenda y sin embargo sí, también es divertido es divertido porque es interesante porque uno quiere saber qué pasó después porque se las arregla para crear un suspenso muy particular ella es y no es la chica del milagro, Cecilia Fanti yo creo que es lo bastante escritora como para tomar la distancia que hace falta de su propia y terrible historia y convertirla en una novela la novela trata de una mujer joven que tiene un accidente tremendo, que tiene que pasar 35 días de internación, y en esos 35 días de internación el mundo se le vuelve a descubrir con otro sentido. Ella encuentra otro significado en las cosas de todos los días. Cecilia mira la realidad desde la cama. Ella mira desde un cuerpo que de pronto se le ha vuelto ajeno. La historia de su novela es una historia clínica y sin embargo está transformada por un grado de lucidez muy grande, por momentos cruel y que siempre está en busca de la verdad y quizá por eso transforma todo lo que la rodea. Fanti tiene una escritura que es capaz de encontrar conexiones, que no son evidentes entre zonas de la realidad. Y yo creo que eso es lo que transforma algo que podría ser un simple relato autobiográfico en una novela de alta calidad literaria que vale la pena recomendar porque vale la pena leer. Con un enorme placer de lectora, invito a todos nuestros oyentes a que lean también La Chica del Milagro.
0: Resaltadores, segunda temporada en Nacional. Muy bien, estamos escuchando a Ana María Ayuda hablando de La Chica del Milagro, que es la primera, el primer libro que publica Cecilia Fanti, que es nuestra invitada de esta noche. Y me parece que hay algo que dice Ana María que es este central. Vos tuviste una experiencia muy, muy fuerte. Es imposible hablar del libro sin contar tu anécdota, digamos. Este, Pero lo que Ana María destaca es que el libro es literatura, digamos. Acá ¿no? has logrado... Convertir esa, esa descripción de tus días en un hospital, en una experiencia literaria muy, muy. aparte de impactante, digamos, por, por los hechos que ahí se narran, con una cosa literaria que está muy bien. Vos, cuando te pusiste a escribirlo, este. ¿Había una cuestión, una cuestión de, de catarsis, este, que podía ser cualquier cosa, pero tenías que sacártela de adentro, o, o ya tenías esa pretensión literaria de entrada?
2: No, lo primero que escribí, que fue enseguida al, al salir del sanatorio, era catarsis pura. Es, digamos, es un material que no tiene ningún valor literario. Uh -huh. eh, porque es un material, digamos, a, había ahí un... un, un un, un depósito de, de de todo lo que yo percibía de alguna manera como una injusticia ¿no? Uh -huh. yo quería hacer justicia con la herramienta. las herramientas, claro. exacto entonces escribir me permitía este me permitía eso como poner en palabras eh, esos sentimientos o, o, o yo lo que necesitaba era por ejemplo contarlo todo entonces capaz de repente en dos hojas de Word había contado todo, <risa> todo, todo desde el principio hasta el final y fue tiempo y fue distancia. Eh, creo que, que, que la literatura apareció después de, de digamos, de, de también de, de un proceso como cuando sanó la herida real. Cuando, cuando, cuando yo ya me sentí lo suficientemente bien eh, y, y para reencontrarme con esos papeles y leerlos y decir bueno, esto está muy bien, es documental. Porque... También me di cuenta en el reencuentro, el libro fu se fue armando un poquito como a modo de collage, eh, porque hay, hay, hay textos de distintos años, uh -huh. hay textos de 2013, otros de 2014, otros que escribí exclusivamente para el libro, en el armado, o hay mucha reescritura, y en esos primeros, y en esos primeros textos eh, que quedaron afuera eh, ha había un ejercicio de memoria, era como... Como si yo estuviera obsesionada...
0: Que no se pierda todo eso que había pasado...
2: Exacto, por, por no olvidar... Entonces era como que estaba arrumbando información en papel... viste Era mm. como, como, que los, como que estaba encajando un montón de cosas... Porque tenía mucho miedo de olvidar... De olvidar olores, de olvidar sensaciones... de Al mismo tiempo... Hoy, seis años después... Y habiendo atravesado todo el proceso de escritura, de reescritura... De, de poder ver en perspectiva... De poner a la memoria a trabajar en eso... Uno se da cuenta de que es inolvidable, pero claro. bueno, cómo saberlo a sí, priori, ¿no? Sí, hasta ¿no? que no lo
0: pones en el papel, claro.
2: este um, Así que bueno, el, el libro es, 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 es un poco eso, ¿no? Es como, como que emerge la literatura en el momento en el que yo pude correrme de, de ese lugar, ¿no? Como, 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 como tan protagonista en la vida de... Uh -huh. Y también con muchísima lectura. Digo, Ajá. como las lecturas de Didion, Sontag, claro. eh, Silvia Molloy, eh, Virginia Woolf. Eran como, como lecturas muy potentes, digamos, como, 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 que, me, que me, no solamente me estaban hablando a mí también de lo que yo quería escribir, sino que me estaban, me estaban hablando de un imaginario, que era el imaginario de la enfermedad, y que me, sí, sí. Y claro. que me estaban mostrando... Las maravillas que se pueden hacer con el lenguaje este, para contar cualquier cosa, incluso lo más trágico o lo más traumático para uno.
1: A mí me, me parece una cosa interesante, que yo no la conocía a Cecilia, y, y no conocía exactamente la anécdota real, ¿no? Que es este accidente que, que, que protagonizas. Eh, y lo interesante es que uno lee la, la novela porque es una novela como si fuera ficción, es decir, no importa, no importa el dato real, de si no hay no hay morbo en una lectura de alguien que no conoce al autor claro. y que no conoce que esa historia sucedió, se sostiene completamente, genera genera todo lo que tiene que generar la buena literatura, entonces eh, me parece que ese es como la prueba de fuego, claro. no, no necesitas el morbo de, ay mira me identifico con el dolor de ella porque a mí me pa no, no pasa por ahí, uh -huh. no es es un artefacto construido de manera muy impecable. Realmente. Cecilia,
0: ¿qué te parece si contamos? Porque por ahí este estamos dando, por supuesto, todo el, y, y como te decía, es imposible hablar del libro sin hablar del, del hecho, digamos, ¿no? de lo sí. que vos pasaste. Así que, por favor, contalo, aunque lo hayas contado un millón de veces y hayas hecho un libro sobre eso.
2: No, bueno, el disparador, la historia del libro es... Eh, una chica, que bueno, que soy, que la anécdota real, el, esa anécdota real soy yo, eh, un lunes por la mañana tengo un accidente de tránsito, camino al trabajo, me atropella un auto en una esquina muy concurrida de Belgrano, Juramento y Cuba. Este, y en el impacto el auto me rompe la columna por la mitad. Eh, el milagro viene a colación de que eh, y esto bueno no es spoiler porque este, cualquiera que googlea sabe que, 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 que estoy caminando y que, estoy, sí. y, que no hay, y que no y que no pasa esta y,
0: entrevista no está siendo claro, hecha en un hospital eh, claro exacto
2: este, es que la, la, la columna se rompió de manera tal que en lugar de cortar la médula eh, estalló en muchos pedacitos que y los pedacitos de ese hueso rodearon la médula por lo tanto se, se evitó claro se evitó el daño medular que es irreversible
0: claro. una vez que ocurre Vos podrías haber quedado exact paralítica de, y...
2: exactamente o sea si la, si la columna se rompía como se rompe generalmente que es una fractura que es que hace así corta la médula este, y bueno
0: no tiene arreglo
2: no tiene arreglo la historia eh, digamos es otra eh, es otra, porque bueno, es, sí es eso, es, es irreversible sí, sí. Y es eh, un, un minuto Hay un libro muy muy lindo, muy interesante De un chico que se llama Alexis Padovani Que se llama El mundo por segunda vez uh -huh. Es un chico que, que en un partido de rugby a beneficio ah, sí, sí. Aparte, es como est estas cosas de, de, de los cruces y las sincronías Porque eh, est este, este chico va a un, a un partido de rugby En homenaje a personas que tuvieron lesiones medulares Uf. jugando al rugby y en ese partido de rugby
3: le pasa lo mismo, le
2: pasa lo mismo. Este, y el libro, aparte salió el año que yo tuve el accidente el y lo publicaba random, entonces como que de repente, para mí fue como lo que podría haber pasado,
1: claro. Claro, pues el final de esa historia es otro, el final ¿no? de esa historia sí.
2: es otro, eh, él cuenta es encontrarse con un nuevo cuerpo eh, y, y está como muy centrado en, 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 en cómo uno aprende a vivir con, con eso y, y, y cómo una vida diferente también se convierte en una vida normal uh -huh. este y cuando yo entro al quirófano por segunda vez el cirujano y la enfermera estaban hablando de una entrevista que le habían hecho a este chico en ah, la ¿sí? radio, por lo tanto fue como que yo quería contarles que yo lo, con o sea como que yo lo conocía sí, 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 porque era autor de. de, de, vos de la ¿Estabas laborando
0: en Random? El, el trabajo que estaba yendo era, era sí, random? Sí,
2: Hacía 40 días que había entrado. Era la chica nueva, ni siquiera tenía un escritorio real, o sea me habían puesto en un en un escritorio. Provisorio, al costado de una escalera, era como medio Harry Potter la situación. Por ese momento el departamento editorial estaba como en una casita que estaba a, a, que acompañaba el edificio grande sí, de, sí. de sudamericana y no había, no había lugar.
0: Además era una casita que había que atravesar un jardín precioso. Era como una sí, cosa sí. mágica que sí, tenía esa exacto, casita.
2: Exacto. Yo estaba ahí al costado de una escalera de, de madera qué sé yo. Y hacía 40 días que había empezado a trabajar. Por lo tanto, también fue como muy impactante eso, porque. Porque porque uno nunca sabe, 40 días, nadie te conoce, como... Eh, y bueno, fue nada fue también increíble cómo se portaron ellos conmigo y, y demás pero bueno este nada como, como que había como un cruce de historias viste como que uno está en un hospital y piensa que el mundo y el mundo afuera empieza a entrar como pequeñas uh -huh. de, eh, como como de, 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 de distintas maneras y bueno nada entonces el libro un poco lo que retoma es el eh, ese día que el, que, en que el auto y yo chocamos el auto y El auto
0: y Con peores consecuencias para vos que para el auto. Con ¿Ah,
2: peores consecuencias, sí, seguro, eso sí, seguro. Eh, y los 35 días de internación posteriores uh -huh. en sanatorio. Ese es
1: fluir de la conciencia inicial del libro, que, donde vos empezás a hablar, tu conciencia empieza a hablar del pan, del pan que comió y ella termina convertida en este bollo de pan que da sobre el asfalto, es muy, muy, bueno. muy, muy, bueno, bueno. Bueno. muy logrado.
0: Ahora seguimos hablando con Cecilia Fante, autora de La Chica del Milagro. Estamos en Resaltadores, acá en AM870, Radio Nacional.
3: Hasta la una, Resaltadores.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores, estamos acá en AM870 con el equipo de siempre, está Santiago Pfeiffer en la producción, Daniel Rodríguez en la operación técnica. Este, y Luciana Vázquez, por supuesto, mi amiga y compañera Yo, Gustavo Noriega, conversando sobre libros Cuando el lunes se convierte en... Ahora bueno, ya el martes ya tiene unos cuantos minutos de, de andamiaje
1: me, me parece muy encantadora esa voluntad de precisión que tenés Que viene de tu relación con los datos duros Información ¿no?
0: científica ¿Cómo
1: te inquieta el sí, sí, la sí. 024 veinticuatro no, no, el lunes, es este... martes? Es... ¿No sabes qué feo es que fue, vivir así? <risa> tal cual.
0: <risa> el sufrimiento. Bueno, en el libro de Fanti, Cecilia tiene una cosa que, que es muy encantadora, pero además tiene un apellido encantador, porque uno le, le llama por el apellido Fanti, Ajá. y es una cosa cariñosa. Claro. O sea, Cecilia se llamara a Basigalupo, <risa> el, el libro de Basigalupo sería como una cosa formal. En cambio, el libro de Fanti... Es Parece este. un diminutivo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, el libro de Fanti, de Cecilia, es, es, eh, es muy minucioso también en su descripción, es muy este, respetuoso de lo de lo, más allá de que tiene ese componente de literatura que lo, que lo eleva por, por, por arriba de la experiencia inmediata, es muy respetuoso de todo lo que está pasando en, en un hospital. ¿no? Uh -huh. es, esa ese, es una de las cosas que más me, me impactó, además de que, por supuesto, la anécdota es muy tremenda. Eh, pero ese, voy a decir una trivialidad, ese no lugar que es un. Que, pero sobre todo el no lugar, no no tiempo, ¿no? Uh -huh. este Las coordenadas de tiempo en un hospital, o un sanatorio, una clínica, donde sea, se convierten en otra cosa, ¿no? este Y, y sobre todo si uno es el, el que está inmóvil en una, en una cama, digamos, ¿no? es este, Sos preso de, una, de la relativización del tiempo, ¿no?
2: Es oh. muy tremenda
0: esa experiencia. Uh
2: -huh. Sí, es, y, bueno. Es, y, y, a, y aparte uno vuelve a algo muy primario A ver, ¿qué, qué es eso? Yo, yo, yo tengo la sensación de que el libro a veces Es, de, es de, de esta precisión obsesiva Porque uno se convierte en una máquina de observar No hay cosas más importantes sí. que otras Y lo primario es que tu ciclo O sea, vos empezás a saber más o menos Como qué momento del día es Porque te traen la, el desayuno, claro. el almuerzo, sí, sí, la sí. merienda la cena, vienen y te apagan la luz claro eh, como que el después hace la misma temperatura todo el tiempo sí, claro yo estuve internada en agosto, por lo tanto los días son grises, como lechosos como que nunca, nunca terminás de saber muy bien si son las 4 de la tarde <risa> o las 7, entonces como que eso también se desdibuja y, eh, y no sé, a veces era, muchas cuando yo empecé a, a caminar de nuevo, el tiempo estaba dado por eh, los niños que nacían. Como yo estaba en el piso de maternidad. en
0: maternidad.
2: Entonces iba viendo cómo cambiaban los carteles en las habitaciones eh, que, que cuelgan los padres o los familiares. Sí, sí. Entonces, no sé, donde había un Santiago, después había un Martín, y después había una Martina y después había una Verónica. Eh, y bueno, y eso indicaba un poco eh, el, paso el paso del, del tiempo. tiempo, ¿no? Eh, o, bueno, y, y algo también para mí que fue como muy notable eh, y, que, y que también impactó en, en, en mi proceso de internación, que yo trato de contarlo de alguna manera en el libro, fue que me haga, yo tuve el accidente en el momento en el que Metrovías hizo un paro que duró más de 10 días. Por lo tanto, la gente dejó de venir a visitarme. Ah... O sea, se redujo notablemente sí, el flujo sí, sí. de gente que salía de la oficina, se tomaba el subte y se bajaba en pues, Yo estaba en el Instituto del Diagnóstico, se bajaba en Puerredón, venía a verme y, y, y me acuerdo que, que, que estaba la tele ahí como prendida haciendo ruido o a veces la radio. Eh, y decía como quinto día de paro de eso. Y, y los días iban sumando y yo decía como, wow, como de repente, ¿cómo? cómo ¿Qué pasará? O sea, vienen los zombies después de eso. Claro, ¿No? claro. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa? ¿no? Y vos seguís ahí en, 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 esa, en esa cama donde, bueno, es eso, sos como empezás a registrar todo, todo, mm. todo, todo. todo. Hay,
1: una, hay una cosa también muy interesante del libro que transmite muy bien esa experiencia hospitalaria cuando el cuerpo deja de pertenecerte, mm. ¿no? Es una cosa que es movida por otras, las enfermeras, cuando las enfermeras te acomodan de un lado al otro, te bañan, te agarran, te ponen, te sacan, y vos estás así inerte, inerme, todo <risa> tirado en una cama, ¿no? Eso, eso, eso está muy bien contado. Sí, es, es una experiencia la de la entrega.
2: Mira eh, qué palabra. Porque. Mm, todos los que hicimos teatro en algún momento te, nos hicieron hacer ese ejercicio de que te tires de espaldas y un compañero te va a agarrar sí, confianza que te todos va a fallamos en, la, en los primeros intentos porque porque bueno que, porque que, que no es fácil y después te entregas porque sabes que en definitiva si el profesor lo está diciendo no te vas a caer y no va a pasar mm -hmm. nada malo y ahí el, digamos la experiencia de la entrega es es también reconocer que ese cuerpo en ese momento es eso eh, yo verdaderamente no podía hacer nada por mí por primera vez en mi vida no podía hacer nada por sí. mí eh, entonces eh, es, es como lo que te queda y, y cuando y como cuando no hay salida un poco uno empieza a valorar esos mínimos gestos desde el que te corta la comida en pedacitos muy chiquititos uh -huh, uh -huh. y qué tamaño tienen y cuánto pica el dentífrico porque si no vienen a traerte un vaso empieza a picar por demás <risa>
0: claro. y
2: entonces como que como que también la experiencia es de lo nuevo no todo empieza a pasar por primera vez eh, y, y uno no sabe de, de qué se trata Entonces eh, Como que Como que bueno Yo también cuando lo contaba Quería como, como, como transmitir un poco Este es, es impacto eh, lo, lo impactante que resulta Tener un montón de manos claro. Alrededor tuyo eh, Haciendo todo lo que vos no podés hacer eh, Y haciendo también todo lo que vos no querés Hacer ¿no? este porque hay un momento en el que bueno, uno eh, no quiere eh, también es eso no uh -huh. es, es ap aprender a experimentar lo que uno no quiere hacer porque bueno, está cansado fuma el día, hay mucho dolor este, ahí viene el
0: kinesiólogo y te dice, tenés que andar tenés que pararte no,
2: no, ¿viste? No, no, no quiero, te haces el dormido. O sea, todos los que. Todos los lugares comunes también, ¿no? Tipo, te haces el dormido, fías con un ojo. Este. Y. Y bueno, eso, es, eso también para mí es, es, es en gran medida el centro. Eh, porque porque tu cabeza no deja de funcionar en ningún momento. claro Entonces, eso es como, como una hiperconciencia registrándolo absolutamente todo y viendo todos los movimientos, quién entra, quién sale, qué dicen los médicos, quién habla, no sé qué, y acumulando eso sin poder decir, no sé, bajo a fumarme un pucho, o claro. voy al kiosco a, a hacer tal cosa. Este, entonces, sí, fue, fue una división, digamos.
1: Ah, Ah, a mí me parece una cosa, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con lo que contabas hoy de la vértebra y del de, tipo de lesión que tuviste, que es que el suspenso de ese relato, de esa novela, que uno lee como una novela, se sostiene también por, bueno, ¿qué le va a pasar? No? Es decir, el, el dato médico de si zafa sí, sí. o no de ese destino bastante um, trágico. Eh, es una oportunidad para construir una trama que, que te está sosteniendo hasta el final con con bueno, cómo se resuelve eso, ¿no? Sí. La aprovechas muy bien a eso.
2: Sí, sí. Me, a, a ver, era un, po, o sea, era un poco la idea central como 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 tratar de sin caer en el golpe bajo y sin andar en... ¿de qué, ¿de qué manera construir el relato para, que, digamos, para sostener la tensión narrativa? Claro. Porque... Porque claramente, cuando cuando el lector se enfrenta, a, bueno, y finalmente le dijeron, dice, bueno, <risa> ah, bueno, bueno, puedo seguir y puedo seguir viendo qué, qué, de qué se trata vivir, en, puedo ver qué pasó después, pero bueno, como que hay, hay algo que se va, como ir resolviéndolo progresivamente. Claro,
1: claro. ¿no? claro.
0: Pero también es una, un, un reflejo de tu experiencia, porque no bueno, sabías cómo, o sea... El, el cliffhanger digamos claro. que te mantiene interesado, vos lo vivías con una intensidad tremenda. no
1: Claro, eras una lectora también ahí. La vida era una lectora, no sabía cómo iba a terminar claro, eso. Claro, además sí.
0: de, lectora muy sofisticada de gestos, de que sí, sí. me están diciendo esto y puede ser otra cosa, y me están engañando, entonces sí. esa cosa de la indefensión sí, del... Sí, sí. Del paciente en un hospital. ¿no? Y
1: después otra cosa que me interesó que, que comentabas hoy de tus lecturas para llegar a esta novela, Sontag, por ejemplo, eh, porque es, por un lado está esa trama, pero por otro lado hay una experiencia del cuerpo y del cuerpo que no, sobre el que ya no tenés autoridad, tu propio cuerpo sobre el que ya no tenés autoridad, que está realmente muy, muy bien también. Es decir, esos dos, para mí esas dos zonas son, eh, hacen a esta, a esta novela.
2: Sí sí, yo, por, por un lado está, eh, sí, yo creo que hay algo que, que es cuerpo. Digamos, hay un momento en el que esa protagonista que parece como tan lúcida al principio y que dice, claro. ay bueno, no sé, me separo, no me se...". También es ¿en qué pensamos cuando no estamos pensando en, en nada verdaderamente? ¿No? Como que de repente es todo lo que va pasando. Y, y la experiencia como de repente tenés que pensar en esto. Claro. Y de repente es esto. Y esto es lo único que importa. No importa nada más. Y, y te concentras es, es, estrictamente en eso. Porque de tu cuerpo se están ocupando los otros. Vos sentís eso. Y de repente es muy fuerte. Es muy fuerte porque incluso... Eh, las zonas erógenas dejan de ser. todo todo deja todo se convierte en un objeto de estudio es como claro. que estás ahí y, sos un, y, y y tu cuerpo es un objeto de estudio es
0: sí, como una red con los cortes que están claro. dibujados. claro ahí arriba. No, no hay
2: zonas no hay erotismo la gente entra en cualquier momento te hace las preguntas más asquerosas que o sea, a veces claro que,
1: como, no hay pudor ya no claro. hay pudor
2: o sea sí, sí. Y, y hay una pérdida completa del pudor porque en algún de alguna manera digamos uno necesita también estar cómodo y entonces esto un aprendizaje, porque es como todo lo que, todo lo que vivimos como cultura y claro. bueno, y depende de si uno es más poderoso o menos poderoso, pero digo como sácate. Ah,
1: muy interesante, sí, sí. Sa
2: no, no, no hay, no hay, no hay sí, elementos, sí. tenés que decir si te duele, tenés que decir que necesitas que te pongan la o sea, como sí, sí, tenés sí, que sí. ser sí, muy específico. Sí, sí. sí. Eh, y también eh, es es, es fue un aprendizaje empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Como como en general uno esa gente, uno dice, bueno, me siento bien, ¿para qué voy ir al médico? Si total estoy bien, me siento bien. Pero de repente tenés que estar pensando todo el tiempo en lo que vos en general no pensás. Si te pica algo, si cualquier cosa puede ser síntoma de otra. Entonces vos tenés que estar mirando todo el tiempo, y entonces entra un médico y te hace una cosquilla con una pluma en el pie, y vos lo mirás y decís... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo? No, bueno, porque... ¿Y, y, y cuántos dedos tengo? Y, y todo, de repente, los primeros días, toda la información se igual de relevante. Claro. Y después, que, que es lo mismo que pasa cuando uno escribe un libro, empezás a ver... Qué, qué información es relevante qué es relevante como información qué es más relevante como narración claro, como editar la experiencia como claro. y qué es la experiencia claro. dentro de todo eso claro.
0: sí. nos queda un ratito para hablar con Cecilia Fanti, autora de La Chica del Milagro Seguimos con Resaltadores. Muy bien amigos, nos queda un ratito para charlar con Cecilia Fanti, la autora de La chica del milagro, acá en Resaltadores un programa sobre libros. estábamos hablando de pudor hace un ratito, Ceci, y bueno, era el pudor más obvio, digamos, no de tu cuerpo que está a la vista de todo el mundo y que te preguntan si hiciste, no hiciste, poneme la chata, digamos, todas esas cosas más evidentes. Pero hay otra dimensión del pudor este que me gustaría saber cómo manejaste, si es que la manejaste, que es el hecho de algunos personajes del libro, como tu novio y tu papá, ¿no? Que lo de, cuando, cuando leí lo de tu papá, este... Dije, ¡uh! Sí. Este, y ahora, digo, yo la leí hace unos meses, lo leyó mi mujer, y estoy acostado en la cama, cada uno leyendo algo, y de repente escucho que dice, ¡uh! En las
1: mismas partes. En las mismas partes, exactamente.
0: Digo, la reacción conmovedora y desastrosa de tu papá... este <risa> la cara de Cecilia. Me parece que Si vieron algo...
1: la cara de Cecilia.
0: Digno de ser comentado. Lo que
1: pasa es que eh, mi papá,
2: eh, para, para mí, siempre fue un personaje con una dimensión literaria inmensa. <risa> o sea, es como el antihéroe perfecto en todo. O sea, como que yo me pongo a evaluar como mis primeros recuerdos y mi padre siempre fue como, como un personaje este, más, más, más de, de, del equipo de los antihéroes. Y. Mmm, la verdad es que con los personajes hubo una, una decisión muy concreta y también hubo un, hubo un pedido de mis editoras de que, digamos, de que yo tenía que en algunas cosas dejar el pudor de lado uh -huh. para que ganara la literatura, sí. digamos, para que ganara la dimensión narrativa. Y, y tuve... Y, y, y dudé mucho y tardé mucho tiempo en tomar algunas decisiones con respecto pues Son
0: decisiones muy fuertes, digamos, sí. ¿no? Poner a tu papá y a tu novia ahí en el regato, no ponerlo disfrazar, qué sé yo, son decisiones ¿Cómo, centrales. Cómo
2: hacer? ¿no? Y mmm... Y justo en ese momento también estaba leyendo, o, bueno, un, un, para mí el genio de la no ficción que es Carrer, y estaba leyendo el momento en, en, de, de vidas ajenas en el que Carrer habla con, con, con este abogado que, que, que era que era como muy amigo de, 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 de su cuñada, eh, que es la protagonista del libro, eh, y le manda el manuscrito, y toma la decisión sí. de decidir cómo le manda el manuscrito. Y él ahí dice, si él me hubiera pedido que yo cambiara algo, lo habría hecho a diferencia de lo que hice con el adversario que yo se lo di a leer antes, pero lo que ese monstruo pensaba no me importaba, no pensaba cambiar nada.
3: Uh
2: -huh. Y en ese momento, yo dije, bueno, los padres en general perdonan todo. <risa> eh, y, y es un poco un homenaje literario también. Sí. Eh, pero el tema del novio... Era como, como no herir susceptibilidades después sí, de sí. tanto tiempo. Cada uno también rehizo su vida después. Sí, sí. Entonces, es como que eso somos nosotros en ese corte temporal de 35 días, hace 5 años. Mm. Hay eh, que decirle
0: a la gente que no leyó que el accidente te agarra en un momento dudoso de tu pareja, digamos. ¿no? Exacto.
2: Y, o por lo menos dudoso para mí. O sea, como que ahí el libro como que destapó una serie de situaciones. Y... Y yo no estaba dispuesta a cambiar nada tampoco del libro.
3: Mm
2: -hmm. eh, entonces no lo mandé. No se lo mandé. No le dije, mirá, esto es el libro. Pero hice algo.
0: Vos ya estaba separada. de Yo
2: ya estaba separada, sí. hacía mucho, hacía por lo menos tres años. Eh, pero, y, pero hice algo que la isla Guerrero no perdonaría nunca en la vida Que es que a esta novela, que digamos que, que, que podría leerse como una no ficción Que podría leerse como, como, un, como un libro de no ficción Le cambié el nombre
0: el Le puse
2: un nombre de ficción
0: Ajá.
2: Y dije, bueno, esto no cambia nada, verdaderamente Pero hay un grado más de
1: separación Sí que es este nombre.
0: Por lo menos poner ese, esa dist mínima distancia.
1: Mínima distancia. Es porque... Convertirlo un poco en personaje y no en persona. ¿eh? ¿no? Exacto. Claro. Convertirlo
2: en personaje. Que también pasa esto. digo O sea, él. Eh, con nombre sin nombre. Las 10 personas que nos rodearon en ese momento. Que pueden leer el libro. Saben quién es quién. Claro. Para el lector general. Claro. En algún punto da lo mismo. O sea, sí. el Realmente. lector que sí, puede leer esto. como Pero a mí me dio como un poco de tranquilidad. Para decir. Bueno hay un grado más de separación, sí, sí. Y, y, bueno, y, y bueno, que sea lo que tenga que ser. Claro. Y, y, pero bueno, curiosamente, él recibió muy bien el libro, o sea, todos recibieron muy bien el libro, mi papá se, pues, se lo regala a todos sus amigos ay, qué
1: lindo. <risa> Bueno, porque ay, en tu ay, papá y... no hay desamor, hay imposibilidad, Claro, ¿no? claro, es, es una parálisis, claro. un,
0: una parálisis hay, peor que la tuya. Digamos.
1: Claro, hay, no, hay una, y hay una fobia, aparte
2: mi papá es, es ese personaje es el Ay. personaje que anda con zapatillas diferentes que se ata el pantalón con un cable que, que claro. es, pertenece al mundo de las ideas en gran medida, como que el mundo le resulta un lugar, no entiende viste
3: no
0: además este voy a spoilear un poquito no pero él eh, se queda en la casa en el momento del accidente y cuando va este lo quiere cagar a trompadas al, 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 al que te atropelló pero no puede ir a verte al hospital, o sea, claro. tiene una, no es que le da lo mismo, no tiene una reacción de lo que hicieron con mi nena, claro. y es tanto el amor que no la puede ver eh, lastimada. ¿no? Sí. Este, y vos decías al final una cosa muy emocionante: que es que, te, como si al final, cuando vos volvés a tu casa, que él no te había visto en todo ese tiempo, que él te mira tan embelesado como claro. cuando habías nacido, ¿no? sí. que es súper emocionante.
2: Sí. sí, 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 porque fue la persona que me abrió la puerta del auto. Este, estaba ahí esperando y y eso como que resuelve todo, como que de alguna manera, sí, sí, ¿no? Cierra. Resuelve todo. Eh, no
0: Porque que regale el libro me parece extraordinario. Que regale
2: a todo el mundo, ¿viste? Como y, mi hija, sí, mi hija. Y sí, es muy
1: linda. Y yo
0: quedo como un pelotudo. ¿eh? La crudeza
1: de tu mamá, hablando de tu padre. La crudeza tierna de tu madre, esté comentando sobre tu papá también. Sí, sí,
2: sí, aparte ella estoica ahí, que viste como una sí, sí. cosa como entregada, mamá gallina completamente, controlando todo, haciendo todo, diciendo, bueno, no. no. Este, <risa> sí, sí. Eh, la verdad es que, bueno, mi mamá, por ejemplo, no lo pudo leer el libro. Ah, no. Este, no lo pudo.
0: No puede revivir ese dolor.
2: No puede. No claro. puede y entiende todo, pero para ella es como demasiado. Sí, no claro. la hay literatura para tu mamá. Ahí hay Exacto, hay claro. un componente. este Súper razonable. Sí, sí, es razonable. Es, tiene su ejemplar, obviamente. Eh, vino a las presentaciones y, y todo, pero hay algo ahí donde...
0: Sí, meterse de nuevo en el, Debe haber sido un calvario tremendo ah, no, para tu mamá. Claro. Tremendo, digamos. ¿no? no es la protagonista del libro, pero se podría hacer un libro con lo que ella sufrió.
1: Totalmente, totalmente. Sí, y además la mamá no es escritora, no hizo ese trabajo de distanciamiento
0: claro, que, que claro, se exactamente. Exactamente. Exacto, exacto, exacto,
1: exacto.
3: Bueno,
0: les tengo la mala noticia de que se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando gracias a, Ceci, no, a ustedes, eh. por favor. La chica del milagro, recomendado. Rosa Isber es la, la, la editorial. editorial. Se consiguen céspedes, por ejemplo. Se
2: consiguen céspedes, sí. Ahí está, en céspedes.
0: Y Freire, de paso, conocen la librería y la conocen... A Cecilia. Bueno, nosotros nos reencontramos el próximo lunes martes, querida ¿Cómo no? Luciana, ¿eh? Aquí en Resaltadores, un programa sobre libros. Chau.